0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Croyez-vous à la magie? Oui. Avez-vous déjà menti à vos spectateurs? Oui. Dans votre nouveau spectacle, jurez-vous de dire seulement de la vérité? C'est mmh. ce que vous allez voir.
1: La dernière fois qu'on a parlé à l'illusionniste Luc Langevin, c'était pour parler de son spectacle interconnecté que j'avais adoré, un spectacle virtuel en fait, en, en lien avec Zoom. Et ben là, il vient nous parler de son tout nouveau spectacle qui s'intitule Vérité. Il est au bout de la ligne. Luc Langevin, bonjour.
0: Bonjour, ceci
1: <rire> Écoute, un illusionniste comme toi qui intitule son spectacle Vérité, je trouve que c'est soit baveux, soit provocateur, soit euh, inconscient. Parce qu'on le <rire> sait très bien que de toute façon, dès le départ, vous êtes des menteurs, vous êtes des manipulateurs, des prestidigitateurs. Pourquoi t'as appelé ton spectacle Vérité
0: ben Oui, tout ça est vrai. C'est vrai que le, le, notre travail comme illusionniste là, repose sur le mensonge, sur l'illusion. Mais euh, en fait, avec les années, euh, à force de, de tromper les perceptions des gens, je me suis rendu compte que souvent, la, la ligne entre la vérité et le mensonge n'est pas si définie qu'on pourrait le penser. Et, et parfois, c'est très flou, en fait, puis je me suis rendu compte que finalement, la vérité, c'est un concept qui est très élastique, qui est très abstrait. Puis j'en suis venu à penser en fait que la vérité, c'est peut-être c'est peut-être juste un gros mensonge sur lequel on s'entend tous. Et, euh, <rire> et c'est ce que j'ai voulu partager dans mon nouveau spectacle. <rire>
1: Alors, je, je te cite, la vérité, c'est un mensonge sur lequel on s'entend tous. Euh, ça tente pas de t'en aller en politique, Luc Langevin? <rire>
0: <rire> Bien, il y, y a certains talents euh, d'illusionnistes qui peuvent servir en politique, je pense, mais, euh, mais je n'y pense pas, en tout cas, euh, ni, ni à court, ni à moyen terme. Là.
1: <rire> Alors, je veux revenir un petit peu, on va revenir à ton spectacle, Vérité, c'est pas tout de suite. Hein? C'est en 2022, mais les billets sont déjà okay. en vente maintenant. Je veux revenir okay. sur le succès énorme de Interconnecté parce que, bon, cette année, le, le maître mot pour tout le monde dans le milieu culturel, mais dans tous les autres domaines, ça a été de se réinventer. Et c'est ce mm -hmm. que tu as fait, toi, avec Interconnecté. Tu t'es dit, bon, ben, les gens peuvent pas, on peut pas aller dans les salles de spectacle, donc moi, je vais faire un, un spectacle qui vraiment se passe par la magie d'Internet. Les gens vont être mm -hmm. chez eux avec leur euh, ordinateur et ils Vont être en contact avec moi. Euh, ça a été. Tu as vraiment parié sur le bon cheval en faisant Interconnecté?
0: Ah, tellement. Euh, on a commencé à faire ce spectacle-là le 4 décembre dernier. Donc, là, dans deux jours, ça va faire un an que je le fais. Euh, je ne pense pas qu'il y a autant de spectacles virtuels qui ont, qui ont duré dans le temps. C'est vrai, euh, c'est vrai. C et c'est. Comme. J'ai vraiment dû me réinventer parce qu'il a fallu que je crée des tours, justement, qui se faisaient. Euh, euh, à travers un écran puis les euh, les tours euh, je, on a réussi à trouver des numéros qui se passaient dans la boîte courriel des gens oui. où que les tours se faisaient dans les mains des gens même s'ils sont chez eux donc ça m'a ça vraiment forcé à, à penser la magie autrement puis je pense que c'est ça qui a fait le, le succès du spectacle parce qu'en venant voir ce, en se connectant à ce spectacle-là les gens finalement, ils vivent une magie qu'ils n'auraient pas pu euh, vivre ailleurs. Et euh, en fait, ça a même, ça, ça influence maintenant comment je conçois la magie. T'es sérieux? Tous mes nouveaux projets. Oui, parce que, ben, comme mon nouveau spectacle Vérité, là, maintenant, je me dis, maintenant que j'ai fait interconnecter, comment je peux offrir aux gens des des, des tours qui vont être aussi euh, outside the box, aussi euh, euh, surprenant. Donc là, j'essaie de concevoir des tours où la magie se produit au-dessus de la tête des gens dans le ah. théâtre ou dans le lobby où la magie aille à l'extérieur du théâtre pour que ça soit en phase avec ce que j'ai fait euh, précédemment. Là. Donc ça, ça me... Ça, 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 ça me, ça me ça continue de me faire me réinventer, ce spectacle-là.
1: Mais ça, c'est drôlement intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été forcés, justement, de faire des choses en ligne puis qui trouvaient ça plate puis qui avaient juste hâte mmh. de retourner euh, dans, la, dans la vraie vie puis toi, c'est le contraire, c'est-à-dire que le fait d'être de, de, forcé à faire un spectacle par la magie d'Internet, c'est un plus, ça t'a forcé, en fait, à mettre l'imagination au pouvoir, puis ça, ça te sert encore aujourd'hui, c'est génial.
0: – Ben tout à fait, c'est la nécessité ça, qui, qui a fait ça, parce que moi, un spectacle comme ça, ça me prenait six mois, à peu près, à monter, donc à ce, quand j'ai commencé à travailler dessus, sur ce, ce spectacle en ligne-là, je savais pas si la pandémie serait pas terminée une fois que j'aurais fini <rire> de concevoir le show, oui. donc je devais concevoir quelque chose qui pouvait, euh, qui pouvait survivre à la pandémie, que je me disais même si on peut aller en salle, il faut que ce show-là soit pertinent et c'est comme ça que je l'ai pas abordé comme quelque chose de temporaire je l'ai abordé comme quelque chose qui fallait qu'il dure parce que c'était ma seule chance de réussir là Oui,
1: donc, par voilà. contre euh, si tu pouvais utiliser un de tes trucs de magie pour faire disparaître la pandémie, je vais, je vais te donner un nom, ça commence par un O, ça finit par un N, c'est Omicron si je ouais. <rire> pouvais le faire disparaître euh, je, te, je te serais très reconnaissante puis je connais une couple de personnes qui seraient bien contentes aussi
0: euh, la, la vérité à ce sujet c'est que ce que je fais c'est de l'illusion hein? donc je pourrais juste donner l'illusion qu'il est disparu, ce qui n'est peut-être pas euh, une bonne affaire, ce serait peut-être pire en fait donc, euh...
1: <rire> <rire> non on ne veut pas ça s'il te, <rire> te plaît s'il te plaît Luc mais j'avoue je, je, que moi au début quand on m'a prévenu, quand on m'a dit bon ben Luc il fait un spectacle c'est interconnecté, tu vas être chez toi euh, puis tu vas pouvoir avoir ta famille autour de toi, vous allez faire ça par Internet. Je me disais, ça ne marchera pas. Je te le dis très, très, très honnêtement, j'y croyais pas. Je me disais, ben non, ça ne marchera pas parce que quand on est dans une salle de spectacle, puis qu'on a, on le regarde dans les yeux, le, le magicien, l'illusionniste, et on est comme... Il euh, y a un côté, si tu veux, de, 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 quasiment d'hypnose. Tu sais, mm -hmm. on te regarde dans les yeux, puis en plus, toi, t'es tellement charismatique. c'est, On sait que pendant qu'on te regarde dans les yeux, pendant ce temps-là, t'es en train de faire autre chose avec tes mains, puis qu'on s'en rend pas compte. » Et, et, mes, et, et mes craintes ont été complètement dissipées au bout de, de 10 secondes. Tu as vraiment réussi à créer quelque chose. Et, euh, et est-ce que tu es au courant, est-ce qu'il y a d'autres illusionnistes, d'autres magiciens qui euh, ont, ont essayé de, de copier ce que tu avais fait ou que est-ce que tu as créé, une, mettons, un mouvement dans le milieu de la magie, de l'illusion?
0: Bien, il y a beaucoup de magiciens qui ont, qui ont fait des spectacles virtuels en ligne pendant la pandémie. Euh, par contre, aucun euh, n'a aucun réussi à perdurer dans le temps. Ah, euh, ouais? Ça a été des événements de quelques spectacles, puis après, ça serait arrêté. Là. À ma connaissance, j'en connais pas qui a fait autant de représentations euh, que moi. On en a fait, euh, j'en faisais six par semaine pendant plusieurs semaines. Puis j'ai jamais vraiment arrêté depuis depuis décembre dernier. Là, on en fait encore plein euh, ce mois-ci, Noël et Jours de l'An. Donc, euh, mais c'est le spectacle aussi a été conçu euh, à des tours très interactifs c'est-à-dire que moi je m'adresse aux gens directement euh, donc les et donc et ça les gens peuvent pas l'avoir dans un spectacle en salle j'ai pas fait j'ai pas fait Mais une captation d'un spectacle en salle et c'est ça la différence je pense
1: c'est ça ben oui c'est ça parce que bon en fait tu, moi je l'ai fait j'ai assisté à ton spectacle j'étais avec Richard et notre mm -hmm. fils et, euh, oui. et ben tu nous parlais tu on voyait ben oui. en plus les autres gens dans leur salon c'est vraiment très particulier parce que bon on est c'est par zoom donc il y en a un certain nombre je pense une cinquantaine de gens dont on voit l'image à l'écran pendant que tu fais tes tours et tu nous sollicites les uns après les autres. Donc, c'est la première fois qu'on va voir un spectacle de magie, puis on se fait appeler par son petit nom. Euh, c'est vraiment très particulier. <rire> Écoute, revenons-en à, 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 à ton futur spectacle, Vérité. La mise en scène, c'est euh, Hugo Bélanger, quelqu'un qui a travaillé, entre autres, à la conception de différents spectacles de Cirque du Soleil. Quand on fait <rire> ton métier, à quel point euh, le metteur en scène, c'est un, un rôle qui est important. C'est pas toi qui fais ta <rire> mise en scène. Pas pour ce spectacle-là, en tout cas.
0: Non, non. mais j'ai jamais fait ma mise en scène moi-même pour, pour mes spectacles sur scène. C'est moi qui crée la magie, évidemment. Ouais. Sauf que j'ai besoin d'un œil extérieur pour euh, m'aider à, à mettre ces illusions-là dans un, dans un écran, pour les magnifier, pour les mettre en valeur... Euh, parce que c'est très difficile pour moi. une fois J'ai tellement le nez collé sur mes illusions, sur mes numéros, ah ouais? c'est difficile de savoir dans, dans quel ordre je dois les présenter, de quelle façon je dois les amener au public pour que pour que le rythme soit bon, pour que ça soit pas juste de la magie en fait, pour qu'on ait aussi des moments où on rit, où on est touché, où on est où on réfléchit et de doser les différentes émotions, les, les choix de musique, les choix esthétiques aussi. C'est toutes des choses que je suis moins, je, je me sens moins apte à à choisir, puis c'est là que le metteur en scène entre en ligne de compte, puis m'aide beaucoup. Là.
1: Mais c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça m'a toujours frappé dans tes, dans tes spectacles, que ce soit bon interconnecté, mais tous les autres avant que j'avais vu, à quel point c'est pas juste de la magie, c'est qu'il y a tout ce qu'il y a autour, la façon dont toi, tu nous parles, puis bon, c'est ça, des moments d'émotion, des moments, euh, des moments où, on, où on rigole, mais aussi des moments où on réfléchit. Il y a un côté euh, je dirais presque philosophique dans les éléments que tu amènes dans tes spectacles.
0: Hein. Oui, ben c'est le côté souvent euh, où je me fais aider un peu. En fait, ça, les ce côté-là fait vraiment partie de moi, mais parfois je ne sais pas comment le, le présenter au public pour que le, les gens aient vraiment le ressenti que je veux qu'ils aient. Donc, euh, parce que je suis pas, euh, tu sais, je suis un magicien, je suis issu du monde de la science, donc je ne suis pas un comédien, je suis pas issu du monde euh, du théâtre ou du spectacle. Donc, euh, j'aime ça m'entourer de gens qui ont de l'expérience à ce sujet-là et qui, qui vont m'aider justement à, à magnifier la magie, les illusions, à leur donner une autre couleur, une autre teinte, parfois philosophique, parfois humoristique ou parfois autre.
1: <rire> tu dis que tu es issu du monde de la science.
0: Oui, moi j'étais, avant, avant d'être illusionniste, en fait je, je faisais un doctorat dans ce qu'on appelle la biophotonique, euh, que je n'ai pas terminé parce que ma carrière d'illusionniste a pris son envol, mais j'étais oui, un ingénieur à la base spécialisé euh, en optique, et c'est ce, ce qui me permet justement de développer des, des illusions euh, qu'on qu ne qu voit pas ailleurs, finalement.
1: <rire> C'est quoi la biophotonique? Je n'ai jamais entendu parler de ça. <rire>
0: ouais. Bon, la biophotonique, c'est euh, l'étude de la vie, euh, la vie bio biologiquement parlant, ouais. euh, par la lumière, donc par les photons. Le pho un photon, c'est une particule de lumière. Donc, c'est euh, souvent la biophotonique, c'est on développe des appareils, tout ce qui est euh, microscope euh, au laser pour étudier des cellules vivantes, tout ce qui est endoscope euh, euh, destiné à être inséré dans le corps humain pour faire l'imagerie euh, des structures internes du corps, par exemple, c'est de la biophotonique. Donc, c'est dans le domaine du bio médical euh, en utilisant la lumière finalement les lasers donc c'est c'est ce sur quoi je travaillais quand j'étais étudiant euh, et ça me sert quand même, je vois ça ça me sert quand même dans le monde de l'illusion de connaître justement comment la lumière réagit avec avec euh, les matériaux avec avec nous même aussi et euh, voilà ça m'aide à créer des illusions uniques heureusement
1: ben, écoute, je ne, je ne savais pas ça, je ne connaissais pas euh, la biophotonie. Euh, c'est ça? La bio-photonique,
0: oui. La bio, photonique, ouais. <rire> la bio
1: photonique, je ne connaissais pas ça. Et maintenant que je sais ça, euh, je pense que je vais regarder tes tours différemment. Et je pense même que si je revoyais Interconnecté aujourd'hui, je porterais plus attention euh, à l'éclairage, au miroir, à toutes sortes d'éléments, de, de, à de lumière dans, dans ton spectacle. C'est absolument euh, fascinant. Écoute, Luc, je ne veux euh, pas te parler sans mentionner le fait que tu es euh, un des porte-parole de la guignolée des médias mm -hmm. euh, cette année. Pourquoi tu as, as accepté ce, ce, ce rôle-là cette année
0: en fait, ça faisait longtemps que je voulais m'associer à la guignolée des médias, mais c'est très difficile à chaque fois, parce que c'est toujours pendant le temps des Fêtes euh, qui est une période extrêmement occupée pour moi à chaque année. Euh, mais là, cette année, j'ai décidé de, de faire de la place dans mon horaire pour ça, parce que je me suis dit avec la pandémie, euh, c'est maintenant ou jamais. Je me suis dit, euh, dans la, avec la dernière année et demie, euh, les gens qui étaient dans le besoin, euh, c'est eux qui écopent en fait des, des contre-coups de la pandémie. C'est ceux qui étaient déjà dans une situation précaire avec le le, 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 prix, le, le coût de la vie qui augmente, c'est eux qui, qui, qui ont besoin d'un filet social. Donc je me suis dit, euh, là, c'est la bonne année pour m'impliquer auprès de la Guignolée. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de. Moi, j'habite dans le quartier Saint-Henri à Montréal. J'ai vu beaucoup de gens se faire évincer aussi, se retrouver à la rue avec tous leur, leurs effets personnels. Puis euh, faut, faut le dire, hein, souvent, ces gens-là, ils ont besoin d'aide juste de façon temporaire. Là. Ils ont juste besoin d'un petit coup de main pour rebondir puis euh, réintégrer la, la société. Puis c'est ça que la Guignolée fait avec ses partenaires. Donc, euh, ben, moi, j'invite euh, évidemment tout le monde à faire des dons. On peut faire des dons en argent sur euh, guignolet.ca. On peut faire des, des dons de denrées euh, non périssables dans un, un paquet de points de chute, dans les gens coutus, les Maxi, euh, les Provigo. Puis, on peut même texter juste le mot Noël au euh, 20222. Puis ça fait un don de 10 dollars euh, automatiquement. Donc, c'est super facile.
1: Mon Dieu, qu'ils ont trouvé un bon porte-parole <rire> tu tu m'as tout sorti ça, là, t'es euh, super. Euh, quand tu dis euh, tu, que tu vis à Saint-Henri puis que as vu, en effet, euh, l'impact, c'est... Euh, il y a eu aussi il y a, il y a eu un impact évidemment euh, économique pendant la il y a eu un, beaucoup oui. un, un impact euh, psychologique. Euh, toi est-ce que tu l'as est-ce que tu l'as ressenti cette espèce de, de de fatigue là, cette espèce de, de détresse psychologique vu que tu es justement beaucoup en contact euh, avec les gens avec le avec le public en plus avec ton spectacle, tu rentres dans la maison des gens, tu le vois là à travers oui. ton ton ton, ton l'œil de ta de ta caméra, de ton ordinateur, tu vois chez les gens. Est-ce que tu as senti ça, une sorte de, de, de fatigue psychologique?
0: Ben, ce que j'ai senti, en fait, j'ai senti que les gens étaient encore plus contents de vivre de, de la magie. Ce qui est positif, mais en même temps, ce qui est signe que les gens en avaient besoin puis peut-être, euh, justement, oui, il y a une espèce de je ne sais pas si c'est une détresse, mais euh, avaient besoin de magie un peu pour euh, pour rendre un peu moins gris euh, leur vie, leur quotidien. Là. Donc, c'est donc je, je le ressentais de cette façon-là. Moi, à chaque fois que, que je commençais un tour ou à chaque prestation que j'ai fait, je sentais l'accueil encore plus chaleureux qu'à l'habitude. Euh, euh, c'est peut-être qui explique le succès de mes, mes prestations aussi. là. Je pense qu'on est dans une période où vraiment les gens ont besoin peut-être d'oublier leur quotidien, de s'évader, de... De, de croire peut-être même en la magie euh, d'une certaine façon là. donc euh, mm. moi c'est que c'est comme ça que je l'ai perçu là, que je l'ai ressenti il
1: ouais. y a des gens qui croient au Père Noël puis il y a des gens qui croient à la magie là, mais on sait que c'est un truc c'est truqué. <rire> ça ne dérange pas que ouais. je le dise, là. C'est un tour, là. OK, d'accord.
0: c'est assumé. <rire>
1: OK, c'est bon, c'est bon, parce que ça mon prochain spectacle s'appelle Vérité, mais quand même, là. Bon, écoute, Luc, ça a été vraiment euh, un plaisir de te parler. Félicitations. En plus, tu avais reçu des prix, euh, évidemment, pour ton spectacle interconnecté. C'est important de le mentionner. Puis, euh, mm -hmm. dis-moi, euh, ben, euh, ton. je sais que peut-être tu crois plus au Père Noël, mais euh, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait... Euh, Souhaiter à l'humanité pour ce Noël 2021?
0: Ah, je pense qu'on devrait, euh, au lieu de regarder ce qu'on n'a pas, regarder ce qu'on a. Euh, C'est ce que je souhaiterais à l'humanité, d'apprécier ce qu'on a. Oui, on, on, on a perdu des choses dans la dernière année et demie. Il y a des choses qu on, qu on, qui ne se sont pas améliorées, mais on, on reste quand même, pour la majorité d'entre nous, des gens privilégiés. Euh, on, souvent, on ne se demande pas si on va manger ce soir. On le sait, on a un toit sur la tête. Euh, donc, pour, pour ceux, parmi, ceux et celles parmi nous qui ont cette chance-là, apprécions-le. Il, il y a des gens dans des situations bien pires. Donc, euh, célébrons la vie malgré, euh, malgré que ça n'est pas toujours rose. On a quand même bien des choses. Puis, c'est bien de, de, de s'en rappeler pendant le temps des fêtes et de l'apprécier.
1: Alors, un mélange entre euh, Noël et l'action de grâce, les deux <rire> les deux en même oui. temps. Luc Langevin, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Puis les gens peuvent euh, donc, euh, depuis hier en fait, se procurer des billets pour ton spectacle Vérité qui va être présenté euh, à partir de, je pense, c'est septembre hein, 2022. Merci
0: beaucoup, Luc. Voilà. Merci, Sophie. C'est un plaisir.
1: Merci. Et juste comme ça, je vais vous faire un tour de magie. Oui c'est par la magie des ondes que je vous annonce la fin de l'émission. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Je voudrais remercier aussi la magique Florence Dastou qui a fait la recherche pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup et à demain en espérant que ce soit une journée magique.